0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por la cruz de Cristo. Su muerte, su sacrificio que nos da vida eterna. Gracia que abunde hacia aquellos que se Humillan y te buscan de todo corazón que Tú nos sostenga que tú nos abrigas que Tú nos alientes Señor para ser real Auténtico Señor y tener evidencia Propia de que esto no es una religión Que no es una pasada filosófica que no Es un conocimiento intelectual sino ha Sido una realidad y está comprobada por Lo que tu palabra nos muestra en esta Mañana así que abra nuestros ojos Abre nuestro corazón déjanos entender déjanos percibir déjanos caminar esta realidad para ver tu gloria en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén. Un solo hombre que lleva la realidad del impacto de Cristo cambiará la historia del mundo vemos allá y lo habíamos leído la semana pasada Génesis 19 12 que habían dos ángeles que se acercaron a Lot y le dijeron los varones le dijeron a Lot tienes alguno más en este esta ciudad cuando dice ahí tiene alguno más significa tú y tu familia y e incluye en familia la suegra el suegro, los yernos, tus hijos, tus nietos Están ahí todos contigo Porque le va a hablar el mensaje a un solo hombre Que impactará los suyos Creed en el Señor Jesucristo Y tú y tu familia serán salvos Es la promesa de Dios A menos que lo que tienes no es real Y ahí se pierde tú y tu familia Incluyendo la suegra ¿Verdad? Entonces tenemos que estar al tanto de que lo que tenemos nosotros sea real. Porque si no es real no habrá evidencia, prueba. Y dice tienes algunos aquí yernos, hijos, hijas y todos los que tienes en esta ciudad. Sácala de aquí, sal de este lugar. Versículo 13 dice pues el Señor nos mandó a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ella... Su maldad ha subido al punto delante de Dios. Por tanto Dios nos ha enviado destruir esta ciudad. Este acontecimiento se encuentra ya en Génesis. Versículo 14 cuando Lot hizo el intento de ir a hablar con los suyos. Versículo 14 entonces salió Lot y habló a sus yernos. Y los habían de tomar, los que habían de tomar sus hijas como matrimonio. Y les dijo levántense y sal. Salid de este lugar porque Dios va a destruir esta ciudad Más le pareció a sus yernos, a su familia que esto no era en serio Que solo era una burla ¿Sabe lo que lleva a los familiares pensar que lo que nosotros vivimos es una burla? Cuando no es una realidad que vivimos Cuando no es una realidad que ellos palpen estaba una funeral esta semana la, la, el funeral del papá de Walter Wallenberg Que falleció esta semana Y una señora me decía Pues eso está en tu cabeza Joaquín No es real Eso es algo que tú te creíste en un momento Pero Dios no existe Y le dije mira um, Tú eres una psicópata Número uno Porque si yo te muestro aquí un, una, una, una tecnología nueva Y de otro lado doy Y tú me dices que el que hizo esto No existe Tú tienes problemas mentales Porque esto no puede existir a menos que tiene su creador, la persona que lo formó. De la misma forma ella dice no sí, ese existe porque lo palpo. Le digo bueno tú existe, quiere decir que el que te creó existe también. Tú no puedes negar la existencia de Dios porque los ojos son demasiado fascinantes para que tú pienses que no fue nadie que los hizo. Ella dijo bueno sí existe pero no lo he conocido, ya eso es diferente le dije un día lo conocerás. Un día vas a estar cara a cara con tu creador y vas a tener que darle cuenta por tu existencia y todo lo que él te mostró de su existencia, que tú negaste y viviste a espaldas de eso. Pero eso es ya tarea suya. ¿Sabes qué? Es necesario y ella dice no Joaquín eso está en tu cabeza y le dice mira háblate con mi esposa y con mis hijos y ellos te dirán que hay una persona que convive conmigo 24 horas del día 7 días a la semana todos los días del año hace 30 años desde que lo invité en mi corazón Cristo anda conmigo y es una realidad no es una religión. No es algo intelectual no es un pensamiento el corazón es una verdad verídica y esas personas que conocen mi vida y andan conmigo saben que conmigo anda Jesucristo el salvador continuamente le dije pregúntele a mi esposa ella te dirá quién es la realidad de Cristo en mi vida pregúntele a mis hijos ellos te van a decir el tiempo que yo paso andando con el Señor. El tiempo que pasó agradándole a él y sirviéndole a él. En el 1746 hubo un hombre aquí en los Estados Unidos llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue el individuo singular que trajo el avivamiento más grande a los Estados Unidos. Se llamaba el gran despertar. El gran despertar donde las personas empezaron a, a darse cuenta que Dios existía Dejaban de tomar, se cerraban los prostíbulos, se cerraban las cantinas Las personas corrían a la iglesia eh, clamando a Dios y llorando arrepentidos de sus pecados Y este hombre Jonathan Edwards le dijeron mira toda esta multitud no puede tener una experiencia verídica Esto tiene que ser emoción como en la última etapa de la moda donde todo el mundo se ponía aquí Algo que decía what would Jesus do WWJD, ¿qué haría Jesús en inglés? Y fue una moda y todo el mundo se puso esas manillas, pero andaban con sus queridas, andaban con sus borracheras andaban en sus drogas, sus orgías, andaban homosexuales, se lo ponían. Eso no significa que hubo una experiencia real y le dijeron a Jonathan Edwards eso del gran despertar fue una mentira ¿Cómo tú sabes que fue algo auténtico muéstranos la definición de lo que es auténtico y él dijo de esta forma esta es la conclusión que yo he llegado de una persona que ha tenido un encuentro verídico genuino con Jesucristo dice así la palabra. La prueba suprema de una verdadera conversión es lo que yo llamo afecto de santidad. Aquellos que han recibido una conversión verdídica tienen un celo interno por cosas santas buscando agradar a Dios en todos sus asuntos personales. Ya no es algo global, ya no es que voy a la iglesia, ya no es que asisto a la iglesia de Joaquín, el pastor. No, no, es algo interno, la prueba de esta salvación, lo verdadero de una conversión auténtica. Es que dentro de ti hay un afecto por agradar a Dios en sentimientos santos. Y eso fue la historia mía, yo decía Señor yo nunca podré ser cristiano. ¿Por qué? Porque me gustaba pecar. Me gustaba mentir, me gustaba recrearme en la maldad de mis deseos de de adolescencia. Yo le dije Señor no puedo y me maravilla que aquellos que llegan a la casa de Dios intentan participar Hechos capítulo 5 versículo 1. Siempre ha sido un problema entre cristianos, somos verdaderos, somos falsos, somos amadores de la cosa de Dios o somos mentirosos. Pero cierto hombre, Hechos 5.1 Diga su nombre ahí, llamado Juan Llamado Humberto, llamado Byron, Josué, Claudio Cierto hombre, ponga su nombre ahí Junto con su esposa, su mujer vendió una propiedad Hasta ahí todo está bien Versículo 2 Sustraó del precio de la venta sabiéndolo también su mujer Trayendo parte de la venta y los puso a los pies de los apóstoles Sabes lo que él estaba intentando no dar una ofrenda No no participar con los diezmos no bendecir la obra de Dios Dice versículo 3 que él quitando el precio fue preguntado eh, Pedro le dice por qué Satanás todavía tiene una porción de tu corazón ¿Por qué todavía habita allí el diablo en tu corazón para que tú le estés mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué hay una área de nuestra vida que sigue sin ser entregada, rendida, sujeta, adorando al verdadero Dios? ¿Por qué estamos guardando una parte donde Satanás tiene su lugar? Donde él tiene su participación, donde te... Hace mostrar lo que dijimos si no estuvieron el jueves lo que es la palabra hipocresía hipo por debajo crecía significa que no se distingue no se sabe si eres cristiano o no eres cristiano si si eres verdadero o no eres verdadero un hipócrita y me encanta personas como Richard López que anoche me dice pastor esa palabra me golpeó el jueves y yo me he estado haciendo la pregunta qué es lo que define un verdadero hipócrita. Y yo estoy ahí indagando Señor seré yo verdadero, o seré falso. Y el Señor le dije mira Richard el no ser hipócrita significa que donde quiera que tú vas tú eres el mismo. Que tú te presentes que amas a Cristo aquí en la iglesia cuando te vas a la casa en tu negocio. Entre tus parientes, amistades en todo tiempo usted está viviendo la realidad. Y no la apariencia, la fachada, el, el, el decir que eres cristiano y seguir postrados ante los altares de la lujuria, la vanidad Este hombre aquí pobrecito toda la vida se la pasó con una sonrisa, con, con ese pelo pensando que él tenía la vida por la cola Y no sabía que él tenía que venir a Cristo para tener la vida y gracias a Dios que llegó a tiempo. El amigo mío, Rabbi Zacharias, dice que, que en verdad este hombre dice: Rabbi, quiero que no te vayas de mi lado. Ya no era el Playboy, ya no era el mujeriego, ya no era el, el joven, rico, trigueño, buen mozo. Ya dio con la realidad que tenía que enfrentar la eternidad y dejar las cosas en orden. Y estos hombres aquí trajeron parte de su venta y, y le hace la pregunta. Pedro, ¿por qué mentiste en tu corazón? ¿Por qué no fue genuino tu devoción? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué sustrajiste, uh, sacaste parte del precio de esa propiedad que vendiste, versículos 4, uh, cuando era tuya? Red, uh, dice el 4, ¿no te quedaba a ti? Ya que la vendiste, eso era tuyo para hacer lo que tú querías. ¿Para qué tienes que que disimular lo que no es real? Si era tuya, ¿por qué no la dejaste en tu poder? Um, dice, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder hacer lo que tú quieras. ¿Por qué pusiste uh, esto en tu corazón? Tú no engañaste a los hombres, tú engañaste a Dios. Tú estás andando fuera de la realidad. Y eso me, me muchas veces yo temo. Es ser pastor de una iglesia donde todo el mundo se va para el infierno y no lo saben. Que ellos creen porque llegan aquí, escuchan una prédica, ya la hicieron y están bien. Cuando no tienen, no están a cuentas con Dios. Y van a enfrentar a Dios. Y nuestro deseo, es decir, la realidad cuando yo, cuando Cristo llegó y tocó en mi vida, yo dije, mira, yo soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un mujeriego, soy un perverso. Y, y mi pecado me, me distancia de poder agradarte a ti. Eso eso fue admitir lo que Dios estaba admitiendo Me estaba diciendo todos han pecado y están Destituidos de la gloria de Dios pero qué Triste que algunos haber encontrado esa Realidad y siguen viviendo una mentira Siguen viviendo un engaño siguen viviendo Con una parte de Satanás en su corazón Haciendo obras perversas cuando Dios vino A libertarnos hacernos andar en la verdad Y este hombre cayó muerto instantáneamente Versículo 5 Ananías escuchando estas palabras dice que cayó instantemente y expiró y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Versículo 6 al rato llegó su unos jóvenes llegaron levantaron sacaron y los sepultaron 7 la esposa llega al llegar la esposa le dice Pedro versículo 7. Pasado un lapso de tiempo, tres horas, sucedió que entró la mujer de este individuo y no sabiendo lo que había acontecido con su esposo, versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿dónde estás tú en cuanto a la realidad? ¿Vendiste esta propiedad? Ella dijo, sí, en el valor que dijimos. Versículo 9. Pedro le dije, ¿por qué entraste en un acuerdo? Convinisteis en tentar al Espíritu Santo he aquí la puerta los que llevaron tu esposo A ser sepultado a ti te sacarán también Versículo 10 El instante ella cayó a los pies de él y expiró Y cuando entraron los jóvenes le hallaron muerta Y sacaron y sepultaron junto a su marido Sabes no nos abrumemos por una muerte física Sino una separación espiritual Muchas personas dicen ay que yo no caiga mira que tú no te apartes en una mentira y un engaño que tú te creíste a ti mismo que no va a darle cuentas a Dios y que hoy día tú digas Señor quiero hoy ser el último día en que yo ande en mi hipocresía, mi mentira, mi indiferente soy lo que soy por la obra que Cristo está haciendo en mí. Estoy rendido en la realidad de que él es mi salvador, él es mi señor, estoy apasionado y amo a Cristo con todo lo que hay dentro de mí Quiero conocer si esto es real o si esto es un cuento Primera de Juan 5.13 le escribe la Biblia a los creyentes diciendo esto Estas cosas he escrito Esta cosa he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que tengan con toda certeza que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas están escritas no para, para, para ser curiosos. No para indagar sino para saber que es una realidad. ¿Cuál es la realidad? En el primer versículo de este capítulo. Eh, las cosas que escribió fueron estas Primera de Juan 5 1 Todo aquel que cree en Jesucristo El Señor ha nacido de Dios Es nacido de Dios Todo aquel que ama a Él que engendró Ama también al que ha sido engendrado por Él el, el verdadero, la verdadera prueba De que hay algo que comenzó en tu vida a surgir Que te da vida eterna Que es una realidad Es que de alguna forma tienes un amor al señor por encima de todas cosas un amor un agradecimiento en el caso mío dice que el que mucho se perdonó mucho amó estoy agradecido que él lavó todos mis pecados me limpió me perdonó carros y carretones de pecado 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 una deuda grande que tenía antes que él y él en la cruz de calvario canceló dijo está pago ya lo pagué estás perdonado entra entra en el gozo del señor una salvación que tiene un precio que no puedo Ponerle valor a ese nivel y cuando empezamos a caminar este camino la primera señal que estamos en lo verdadero es una comunión con una nueva persona que nos acompaña en todos los lugares quizás no lo conocemos en su totalidad porque no es un segundo es para el resto de tu vida es caminar con Cristo la la persona me llama y dice pastor cuánto tiempo demora este proceso Y digo mira toda la vida, toda la vida cada día vamos a vivir conociéndolo a él, acercándonos a él, rectificando. Es una relación sí con el pastor, sí con la iglesia, sí con el cuerpo de Cristo pero primordialmente un afecto de desear, agradar a Jesús. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 Dios fue fiel. Fiel fue Dios por lo cual fuiste llamado a una comunión con su hijo nuestro Señor Dios hizo el todo la cita divina que nosotros ya estamos conectados con el Señor Ahí no hay desconexión Dios hizo provisión para un casamiento entre Cristo y su iglesia una, Una unidad eterna en el propósito de Dios El ser verdadero cristiano es andar con Cristo día, mañana y tarde. Cuando me fui a casar yo quería que él fuera el, ¿cómo le dicen? El best man, el el, el padrino de la boda. Yo quería que él está tan real para mí que yo quería que él estuviera ahí en un momento tan lindo de mi vida. Pero a, a las personas no lo iban a ver, ¿verdad? Entonces le pedí al cuñado mío que fuera el best man, ¿verdad? Pero yo quería que Cristo fuera, él era el que estaba haciendo esta realidad en mi vida. Y ahí dice Galatas 2.20 dice yo he sido crucificado con Cristo ya no soy yo el que vivo Galatas 2.20 mira mira esta descripción con Cristo estoy juntamente crucificado como él murió por mí yo, yo me identifico con él ya ya no vivo yo. Más Él vive en mí y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Señor. El cual me amó y murió, se entregó por mí. No fue ningún hombre, no fue ninguna iglesia. Una salvación personal la cual yo merito. Me acuerdo siendo joven, adolescente, conocía muchachas. Y ellos decían, bueno Joaquín, ¿qué vas a hacer ahora en el año nuevo? Y yo decía bueno les voy a decir la verdad me voy a acercar más a Cristo Y decían tú eres un loco más a Cristo yo no conozco personas que está tan pegada a Cristo Y tú me dices que vas a pegarte más es mi vida es mi realidad es el que me sostiene Es el que me lleva es el que sanó todas mis dolencias es verdadero el que dio su vida por mí esa es la realidad de lo verdadero, hágase la prueba si usted lo conoces a él. Y, y lo segundo, en primera de Juan 1.5 dice, este mensaje ha escuchado y se te fue declarado. Que Dios es luz y en él no hay tinieblas, ninguna. Esa era mi preocupación, yo estaba lleno de maldad y tinieblas. A mí me gustaba todo lo oculto y lo todo secreto que nadie supiera. Pero sabes que en él hay luz y eso fue una controversia entre la luz y la tiniebla la verdad y la mentira Y yo dije Señor si tú no me salvas no hay esperanza porque hay un conflicto de interés A mí me gusta hacer lo malo y tú quieres que yo sea bueno y a ti te apesta y te ofende el pecado Así que ten misericordia de mí y sálvame Sácame de ese deseo yo no quiero estar sentado en una iglesia pensando en ir a pecar No quiero estar obligado a estar en la iglesia contra mi voluntad quiero que sea auténtico real Y sabes que no tengo deseo de nada más que estar en su presencia Dice David prefiero estar un día en la casa de Dios que mil afuera Y hay algunos que les molesta venir a la casa de Dios prefieren el la sed del pecado afuera, ¿sabes qué? No han conocido a Cristo. Primera de Juan 2:3. Perdón, vamos a volver a la cuestión esta. Versículo 6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos una relación con Él y nos gusta andar en tinieblas, somos mentirosos. No puedes andar con Cristo y querer pecar. Ayer estaba hablando con un señor por primera vez y él me contaba que siendo mentiroso, mujeriego, dice ¿cuántas esposas yo he tenido? Yo dije tú promedio ocho, dice tú eres profeta, ocho esposas, él dice yo conozco a Dios, estoy cerca a él y le tuve que decir primer día que lo conocí me acerqué a él permíteme Mira tú eres un mentiroso, no puedes estar en el pecado y decir que tú amas a Dios Es una contradicción de la realidad de lo que Dios ha hecho el que dice ahí y si andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad es imposible querer agradar a Cristo y a la misma vez estar deleitándote en los placeres que ofenden a que tú dices que tú amas y yo decía Señor tú te ofendes por la vida que yo vivo yo nunca seré cristiano. Así que si tú no llegas a mi vida y me rescata no hay esperanza de que yo sea cristiano Así que ten misericordia de mí y sálvame de mí mismo, sálvame de mis deseos torcidos Si oramos de esa forma Dios tiene alcance a nuestras vidas Si oramos en la forma de decirle Señor, Señor yo entiendo que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Versículo 6, si decimos tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos, no practicamos la verdad. Versículo 7, si andamos en la luz como Él está en la luz tenemos comunión. La sangre de Cristo está ahí para perdonar y lavarnos cualquier pecado que surja o o tiene ocasión de, de suceder. Y si decimos que no pecamos nos engañamos a nosotros mismos Versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado somos engañados a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Señor mira metí la pata Señor perdóname Señor no quiero no agradarte no quiero fallarte no quiero andar en caminos que no te agradan a ti. Señor perdóname. Si tú tienes esa actitud. Fiel y justo es Él para perdonar tus pecados. Y limpiarte de todo lo que sea un problema. Ese fue el versículo favorito mío por más de 15 años. Señor metí la pata de nuevo perdóname. No quise. Señor metí la pata eh, Fui y me descarrilé perdóname. Rectifícame, límpiame, lávame. Y dice que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para lavarnos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecados no tengo que repetirme es que estoy soltero y Dios entiende Y y yo que a veces extraño y a veces me extrañan y tú empiezas a justificar todos tus pecados Dice si decimos que esto no es pecado hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros Dios no soporta aquellos que andan en la maldad de su pecado Primero, relación con Cristo. Segundo, han tratado con la cuestión del pecado en sus vidas personales. No porque el pastor te esté mirando, no porque la iglesia te encuentra pecando. O sea, es algo interno personal. Yo no puedo, como dijo José a la mujer, actuar contra mi Dios. Esto no se trata de religión ni de iglesia. Se trata de una convicción personal para ser fiel a aquel que murió por mí. Primera de Juan 2.3. En esto sabemos la tercera parte. Que fue una realidad también en mi vida. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Porque guardamos su mandamiento. Yo decía Señor sabes que mi pecado me detiene. Pero tú dices que me vas a salvar. Ahora si yo quiero agradar a Cristo. Tengo que leer la Biblia. Y yo nunca había leído la Biblia. Entonces qué controversia. Si sabemos en esto sabemos que le conocemos. Guardando su mandamiento. Y yo decía Señor yo nunca he leído esto. Entonces casi como el Espíritu Santo. Le ponte a leer. Ponte a leer y conocer la palabra de Dios. Porque tú no puedes decir que tú conoces a Dios. y No, No, es que yo y él tenemos una relación personal. Yo no conozco la Biblia, pero le agrado. ¿Sabes qué? En aquel día tú vas a escuchar unas palabras. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Pero yo prediqué en tu nombre. Si fui a la iglesia, vi los videos feos que ponía el pastor ahí. ¿Sabes? Cristo dice, no leíste mi palabra, tú no me amaste. Me acuerdo cuando estaba saliendo con Yvette y... Y leyendo sus cartas, tú eres mi príncipe azul, te adoro, no puedo vivir contigo, no se lo diga a mi padre, no mentira, entonces mentira Sabes qué, el que está enamorado está leyendo las cartas de su amado y no hay nadie que te tenga que imponer el leer la Biblia Yo decía Señor no, nunca he leído la Biblia, nunca he leído la Biblia y sabes voy a hacer el intento y abro a Efesios 6.1 Jóvenes obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es correcto. Cuando yo leí eso, era una contradicción. Y el Señor dice: Si tú guardas mi palabra, tú me conoces y andas conmigo. Si no guardas mi palabra, no me conoces, no andas conmigo. Por eso sabemos que andamos con Él. Primera Juan 2.3. En esto sabemos, sabes que no puedo 30 años más tarde estar sin su palabra un instante. Si me conoces a mí, tengo muchos versículos favoritos. Estoy leyendo 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 la semana pasada vino un joven aquí y dice oye voy a una iglesia y quizás el pastor dice una escritura me encantó aquí porque es un misile la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios nos hace libre para servirle con alegría no vuelva a decir que estás en un paganismo en una tradición en una vocación que contrarresta lo que está escrito en la palabra siempre me acuerdo lo que decía mi abuela la vecina decía, mi abuelo decía: ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Cómo estás rigiendo tu vida? Y, y la palabra dice esto: En lo que nosotros estamos mirando la palabra de Dios, si voy a poder alcanzar lo que Dios tiene para mí, tenía que yo un casi analfabeto. Porque el rebelde no estudia bien, ¿verdad? Y yo decía: ¿Cómo voy a leer? Un libro que se escribió hace seis mil años atrás en hebreo y griego y entenderlo sabes qué? es necesario profundizar las escrituras saber lo que dice Dios para que no te, te tome por sorpresa el no haber guardado su palabra. Primera de Juan 2 4 así dice él aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está él, en él. Si tú dices conocer a Dios y no conoces su palabra eres mentiroso, el mentiroso engaña, el mentiroso se aparta de la verdad. Versículo 5 pero aquel que guarda su palabra este verdaderamente está caminando en el amor de Dios perfeccionándose cada vez más y por esto sabemos que estamos con él. No que vayas a la iglesia, no que ores, no que ayunes, no que vayas de viaje misionero Que estás metido profundamente en la palabra de Dios Día y noche y eso es lo que limpia el corazón Si quieres preguntarte una pregunta esta mañana ¿Cómo puedo determinar que soy un verdadero cristiano? No por sentimientos sino por obediencia No por lo que sientes, no por lo que has pasado Sino por obedecer la palabra del Señor Segundo si tú deseas obedecer la palabra de Dios Esto traerá un deseo en cada área de tu vida Para agradarle a él en su presencia Esta es la presencia que nos rescata, nos salva Sabes Dios quiere que esta mañana usted y yo nos entregamos totalmente al Señor Nos falta un buen camino verdad pero ya estamos sabor, saboreando que Dios quiere que seamos auténticos Reales que no sea un cuento que no sea una fachada que no sea un inte- intelectualismo Que no sea una filosofía religiosa para que el día que usted se pare delante de Dios Él diga bien, bien hecho siervo fiel sabes qué, te alineaste a mi corazón me mostraste que me amaste Tuviste comunión conmigo yo me tengo que ir de viaje ahorita así que lo voy a pedir al pastor José que termine esta mañana y que ustedes puedan puedan en verdad decir sabes qué, tengo prueba contundente que soy salvo que soy cristiano que soy hijo de Dios pongámonos de pies esta mañana.